0: Supongamos que no tienes muy claro cómo generar mejores resultados en tu empresa. Supongamos que a lo mejor ya comenzaste tu negocio, pero estratégicamente no sabes bien bien cómo moverte. Quieres hacer cambios, quieres que las cosas funcionen mejor, pero no tenemos claro cómo. O quizás a lo mejor quieres relanzar algún producto, alguna línea de productos, o a lo mejor lanzar un producto nuevo, o a lo mejor, o a lo mejor, o a lo mejor. Siempre hay un montón de opciones a la hora de pensar estratégicamente qué es lo que puede funcionar en mi empresa para obtener mejores resultados. ¿Cómo tomar esas decisiones? Eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver que a través de la estrategia de la cascada, que así se llama la estrategia, vamos a poder conseguir tomar decisiones estratégicas que nos lleven a mejorar los resultados de nuestro negocio, de nuestra empresa o incluso de nuestro empleo también. Hoy vamos a hablar de un libro y vamos a revisar completamente un libro que se llama Jugar para ganar de A.G. Lafley, publicado en el año 2013 y que es una oportunidad única a ver exactamente cómo piensan los grandes CEOs de las más grandes empresas a nivel mundial. Lo vamos a ver completo, lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en libros para emprendedores con el formato habitual que la gente tanto conoce y muchos me han pedido que, que retomemos. Os explico ya, cierro el tema sobre, sobre el melón que habíamos abierto hace unos, unas semanas en el que os preguntaba oye ¿qué debería hacer? ¿el formato largo o el formato corto? ¿No? Y la verdad ya os lo dije en algún episodio anterior ganó el formato corto, el formato corto lo quiere más la gente, le gusta más le permite pasar a la acción de forma más rápida, perfecto, pero hay muchísimos gente también, pero cuando digo muchísima digo cientos y cientos de personas que me han escrito diciendo no, yo prefiero el largo entonces, aunque haya ganado el corto vamos a seguir haciendo ambos, entonces os explico la decisión salomónica que he tomado, que es hacerlo de forma estadística, aquí viene el ingeniero Luis y os dice, bueno pues yo he hecho numeritos y lo que sale es lo siguiente, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un episodio largo, dos episodios cortos, uno largo, dos cortos uno largo, dos cortos, en resumen en un mes deberíamos ser capaces, porque voy a intentar seguir con el ritmo de dos episodios por semana lo que vais a obtener en un mes son ocho episodios, que serán tres largos y cinco cortos. Yo creo que queda bastante equilibrado, queda matemáticamente preciso con lo que vosotros me habéis pedido y espero que os guste mucho. Este es el primer episodio largo, entonces, de esta nueva época, en la que no es, no es ni nueva época ni época ni nada, porque seguimos haciendo lo mismo, que es irnos a los libros mejores del mercado y extraer las principales lecciones. Hoy vamos a ver de un libro, ya vámonos con el libro. El libro se llama «Jugar para ganar». Está escrito en el año, do, publicado en el año 2013 por el señor A.G. Lovely y Roger Martin también. Y, y es muy importante, me encanta este libro porque no es tan habitual, fíjate que no es tan habitual que los super grandes CEOs recientes escriban libros en los que plasmen su estrategia. En este caso, A.G. Lovely, que así se llama el, el autor principal, fue el CEO. De Proctor Gamble de PG, la de, la, la de los champús y las cremas y todo esto. Proctor Gamble, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial. Entonces, el CEO de Proctor Gamble, entre el año 2000 y el año 2009, vuelca todo su conocimiento estratégico en este libro que se llama Jugar para Ganar. Y aparte, recibe la ayuda de este señor Roger Martin, que era consultor también en Proctor Gamble en esa época. Entonces. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? ¿Vamos a hablar de grandes empresas? No. Vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar las estrategias de las más grandes empresas para nuestra propia empresa, para nuestro propio negocio, para nuestra propia toma de decisiones y para mejorar, para obtener mejores resultados. Lo que vamos a estar viendo en este episodio es, eh, es revisar lo que en el libro llaman la estrategia de la cascada. La estrategia de la cascada básicamente se trata de cinco preguntas que tenemos que saber responder. Y si las respondemos adecuadamente, vamos a tener una estrategia muy clara para conseguir mejorar los resultados. Ojo al concepto. ¿Por qué se llama la estrategia de la cascada? Imaginaros una, una cascada que tiene, yo que sé, como una escalera, no que tenemos diversos niveles. Entonces una cascada siempre se nutre, cada nivel se nutre del agua que cae del nivel anterior, ¿no? Va cayendo el, el agua y la, el agua que llega al nivel de abajo es porque ha pasado antes por los otros cuatro. ¿A dónde vamos con esto? ¿Qué hace con esa idea, con esa imagen? Y es que la estrategia de la, de la cascada, que se compone de cinco preguntas, significa que la primera pregunta va a generar el, el mayor caudal. Y ese caudal de agua en una cascada va a llegar al siguiente nivel, a la siguiente pregunta, y así a la siguiente, y así a la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, es ultra dependiente cada uno de los niveles de lo que hayamos hecho en el nivel anterior. ¿A dónde voy con esto? No nos podemos saltar ninguna pregunta. Porque si te saltas preguntas, se corta, digamos, la cascada. Bueno, estrategia de la cascada. Responde a cinco preguntas. Te digo ya inmediatamente las cinco preguntas. ¿Y con eso está resumido el libro? No, ni mucho menos. Vamos a ver cómo aplicarlo. Pregunta número uno. ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuál es esa aspiración ganadora que tienes? ¿Cuál es esa aspiración ganadora? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Cuál es tu mercado objetivo? Pregunta número tres. ¿Cómo vas a tener éxito en ese mercado? Pregunta número 4. ¿Qué capacidades necesita tu empresa para poder ganar? Y quinta pregunta. ¿Cómo deberías gestionar tu empresa? Para poder ganar. Repito, ¿cuál es el propósito o la aspiración ganadora? ¿En qué mercado sería la segunda? ¿Cómo vas a tener éxito en ese mercado? ¿Qué capacidades necesitas para tener éxito? ¿Y cómo vas a gestionarte para tener éxito? Claro, son preguntas, evidentemente, ya veis que son muy estratégicas. Cada pregunta depende de, su de la respuesta para poder pasar a la siguiente. Y cada vez que pasas a la siguiente, lo que haces es alimentar la siguiente con los resultados de la anterior. Por eso es importante no saltarse en ninguna. En, en, en grandes empresas. Normalmente hay decisiones individuales que afectan también en cascada, ¿no? En cada conversación que tú puedas tener. Por ejemplo, si tú tienes una estrategia de marca que a lo mejor quieres que tu empresa sea, se posicione a nivel mundial, entonces vas a, hacer, vas a tomar decisiones en estas preguntas que son súper estratégicas a nivel empresa, a nivel compañía. Pero siempre van a haber esa interdependencia en las preguntas. Todos los empleados de una empresa, desde el CEO hasta el último vendedor que haya en la empresa, tienen que tomar este tipo de decisiones estratégicas. Estas cinco preguntas se las puede hacer cualquier persona en una empresa. Desde el CEO, si tú eres el dueño de la empresa, hasta si eres un empleado y lo que quieres es crecer. Vamos a, a, a verlo desde el punto de vista del último empleado. Un empleado que está en una de las sucursales, en una de las tiendas de esta empresa. Por ejemplo, suponiendo que es una empresa que tenga sucursales. Imagínate un empleado en esa, en esa tienda que dice, toma la siguiente decisión. Voy a hacer esto de la cascada, que dice Luis de las cinco preguntas. Y se hace las cinco preguntas. Ese empleado de tienda decide que quiere ser el mejor o la mejor vendedora de toda la región. Esa es la respuesta a la pregunta número uno. ¿Cuál es esa aspiración ganadora? En este caso, tener los mejores números de ventas de toda la región. Pregunta número dos es ¿cuál es el mercado objetivo? Y esta persona reconoce que sus eh, clientes más necesitados son un determinado tipo de cliente con el cual ella o él tratan habitualmente. Es decir, tiene muy claro ese tipo de cliente que siempre trata habitualmente y se quiere enfocar en esos. Ese es su mercado objetivo, esa es la pregunta número dos. En la pregunta número 3, bueno, lo que hace la pregunta número 3 será cuál es esa estrategia ganadora para dominar ese nicho de mercado. En la, en la pregunta número 3, a lo mejor este vendedor o esta vendedora de la tienda dice, bueno, pues hay una serie de formas que yo puedo utilizar a la hora de, de ser más proactivo, por ejemplo, intentando contactar a todas las personas que ya han comprado en el pasado, intentando hablar con todos tipos de personas para aprender eh, estrategia de ventas, leerme o escucharme no sé cuántos podcasts de ventas, y con eso voy a tener estrategias ganadoras que voy a poder aplicar a este nicho de mercado. La pregunta número cuatro es capacidades. ¿Cuáles son las capacidades necesarias para tener éxito? Entonces, esta persona, este vendedor, dice, vale, yo ya me he informado, ya sé cómo quiero tener éxito, entonces ya tengo mi estrategia, entonces voy a crear mi propia estrategia para el éxito que a lo mejor incluye una serie de llamadas, que a lo mejor incluye una serie de mails, que a lo mejor incluye una serie de visitas a clientes potenciales, y todo eso es las capacidades necesarias para que esa estrategia tenga éxito. Y la quinta, la quinta pregunta era ¿cuáles son los, los sistemas de gestión que vamos a utilizar para que esto tenga éxito? Y esta persona decide crear una serie de sistemas que en su caso como solo entre comillas solo es una vendedora o un vendedor lo que hace es crear una serie de guías una serie de guiones también que le ayudan a mejorar cada vez más en la forma en que se dirige a sus clientes y en la forma en que consigue cerrar ventas. Y las guías a lo mejor las utiliza para regalarlas a sus clientes para que vean que ella se preocupa o que él se preocupa y que lo que quiere es conseguir que esas personas tengan resultados. En definitiva, crea sistemas, que en su caso pueden ser guiones, pueden ser guías, ese tipo de cosas. Claramente, si tú eres el CEO de una empresa... Las decisiones estratégicas que tomes probablemente sean muy diferentes a las decisiones que estaba tomando esta persona que, que estaba en una sucursal vendiendo. Pero son decisiones que hay que tomar. Este empleado o esta empleada está jugando para ganar. Y eso es una parte esencial de la estrategia de la cascada. Tienes que tomar decisiones que expresen tu propósito, no por competir, no por ser competitivos, sino por ganar. Ganar tiene una pinta muy diferente en, en, en diferentes segmentos de una empresa. A nivel compañía, a nivel empresa, pues a lo mejor puede ser eh, convertirnos en el número uno del mercado, pero a nivel individual, a nivel de, de, de un empleado en la empresa… Quizás puede ser esto que estábamos diciendo, tener los mejores números de ventas de toda la región. Vamos a ver entonces hoy en este episodio toda la, todo, cómo aplicar cada una de estas preguntas, cómo llevarla a cabo estas preguntas, porque cada una de ellas tiene su meollo. ¿eh? Os digo que este libro, si lo pode... este libro está en español, ¿eh? Eh, si lo podéis conseguir os va a ayudar muchísimo porque es muy metódico, a mí sabéis que me encanta mucho esto del paso a paso, los métodos, y este es muy metódico y nos va a enseñar cómo desarrollar. Ese sistema de toma de decisiones que va a aumentar las posibilidades de que tu empresa, de que tu negocio, de que tu producto, de tu servicio funcione más y mejor, de encontrar las mejores soluciones para ganar. Vamos entonces con la pregunta número uno. La pregunta número uno es ¿cuáles son esas aspiraciones ganadoras que tienes? Para responder a esta primera pregunta de la cascada, recuerda que esto es una cascada, para responder a esta primera pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, a intentar tener claro nuestra propia definición del éxito y qué es lo que queremos que nuestra empresa consiga. ¿Cuál es ese futuro ideal para tu empresa? La respuesta debe ser una aspiración, ganadur, una aspiración ganadora, y esa aspiración ganadora puede incluir, puede incluir algún tipo de afirmación de propósito, pero no es solo una afirmación de propósito, es una afirmación de qué es el éxito o qué es ganar para esa empresa. Una vez una empresa entiende cuál es esa aspiración ganadora, entonces puede definir las acciones necesarias para ganar. Por ejemplo, en Proctor ⁇ Gamble, este libro recuerdo, está escrito por el CEO de Proctor ⁇ Gamble, entonces hay un montón de ejemplos, de hecho hay la trayectoria de una de sus marcas, y si, si conocéis la marca Olay, o se escribe Olay, pues Olay, por ejemplo, es una marca de, de, de crema, ¿no? Una, un, unos tipos de crema para la piel. Entonces, en el libro, y después os lo voy a desglosar si queréis, ¿qué hicieron ellos? a través de la implementación de estas cinco preguntas, para conseguir que una marca como Olay se convirtiera en la marca líder del mercado en Estados Unidos y entre los líderes a nivel mundial en la industria, en el mercado del cuidado de la piel. Vamos a ver cómo lo, cómo lo hicieron. Pero luego, si queréis, al final, cuando hayamos visto todos los puntos. ¿Cómo podemos... Desarrollar esa, esas metas, ¿no? eso que queremos nosotros conseguir para ganar, eh, Pues lo que vamos a hacer es siempre pensar en nuestros clientes. Servir y agradar a nuestros clientes se trata siempre de la prioridad. No se trata de conseguirle más dinero a los accionistas de una empresa, aunque muchas empresas puedan pensar eso. Si los clientes no están contentos, sin clientes nunca vamos a tener ni oportunidad, ni siquiera vamos a oler el éxito menos ganar. Por ejemplo, hay una serie de empresas muy conocidas, por ejemplo Nike. Pues Nike tiene una, una afirmación de empresa, una misión, que es traer inspiración e innovación a todos los atletas del mundo. En esta afirmación de Nike vemos que habla de los clientes, de los atletas del mundo, de cómo agradarles, de cómo llenar su necesidad. No está hablando de los inversores, de los accionistas de Nike. De hecho, de lo que se habla es de la victoria. Ganar, para ellos, significa convertirse en el mejor o en el líder entregando ese servicio, entregando ese resultado. Es decir, escogemos un resultado y queremos ser los mejores escogiendo ese resultado, pero el resultado nunca es nuestro. El resultado siempre es el resultado para el cliente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Investigar las necesidades de nuestros clientes y luego crear una una, una pues ahora sí, una, una solución a medida en nuestra empresa o una, o una misión, digamos, a medida de nuestra empresa que nos permita ser los mejores entregando ese servicio. Recuerda esto, y esto es muy muy importante, que una cosa es definir aspiraciones. Y otra muy distinta es conseguir alcanzarlas. Si no tenemos estrategia, y eso es lo que vamos a ver en las siguientes preguntas, por eso lo de cascada, eh, si, no, si solo tenemos aspiraciones, nunca las vamos a alcanzar. Podemos tener sueños, pero si no lo aplicamos, si no aplicamos lo que viene a continuación, nunca los vamos a alcanzar. Entonces establece esa aspiración ganadora que necesitamos definir, ese cómo ayudar a los clientes a conseguir un resultado brillante y eso nos lleva como estamos en una cascada, a caer al siguiente nivel, en este caso a la pregunta número dos. La pregunta número dos es ¿cuáles son tus mercados objetivo o cuál es tu mercado objetivo? Y esta pregunta, esta segunda pregunta, es quizás la más crítica a la hora de construir una estrategia ganadora. ¿Por qué? Porque nos está preguntando básicamente en qué campos de batalla nos vamos a tener que arremangar para luchar. En otras palabras, la audiencia a la cual nos dirigimos. Y esta audiencia puede incluir, la definición de esta audiencia puede incluir eh, luchar por clientes en particular, o por mercados en particular, o por páginas web en particular, o por redes de televisión, o por revistas en particular, que, que sean atractivas para, una cierta, para un cierto perfil demográfico. Por lo tanto, debemos ser ultra específicos en las decisiones demográficas que vayamos a tomar. Claro que tenemos que ir probando, claro que tenemos que ir decidiendo, tomando decisiones, pero claro que también vamos a probar cosas diferentes con diferentes personas para así encontrar cuál es la persona a la que nos dirigimos. Vamos a hacer pruebas, pero al final tenemos que tomar la decisión y escoger un perfil muy concreto de personas, porque si intentamos servir a todo el mundo con todo lo que sea posible, es la receta del desastre. Es muy difícil competir si no tenemos la, la atención del público adecuado y si estamos distribuyendo nuestros esfuerzos entre, entre diversos públicos no vamos a captar nunca la atención de todos. Entonces decide qué grupos de edad, qué geografía, qué canales eh, a lo mejor vamos a, a utilizar. Es un, es un canal en masa, es un canal para lujo ese tipo de canales. ¿En cuáles te quieres enfocar? Basado también en las capacidades de tu propia empresa. Porque muchas veces a lo mejor podemos decir, oh, pues a mí me gustaría vender en Estados Unidos y ser el número uno. Pero Alma de Cántaro, ¿tú estás haciendo algo en ese sentido? ¿Tienes algún tipo de posicionamiento o no con tu empresa? Si no es así, tus capacidades a lo mejor ahora mismo eh, se quedan un poco cortas. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que definir, cuál es esa ventaja competitiva que tú tienes y redirigir tus recursos hacia ella. Entonces, vamos a considerar una serie de cosas. ¿Cómo puede un dueño de negocio que, que quiere vender manzanas, cómo debería eh, tomar este tipo de decisiones? Recordemos, ¿cómo escoger el mercado objetivo? En el mercado objetivo hay varias cosas. Imaginemos que tú vendes manzanas. Vamos a tomar este ejemplo. Vamos a tomar la decisión a nivel geográfico. A nivel geográfico, ¿dónde estás tú compitiendo? Bueno, pues a lo mejor podrías buscar ser el vendedor de manzanas a nivel local o el vendedor de manzanas a nivel de, de yo qué sé, de toda la región, no, de todo el estado, de toda la, la comunidad autónoma. Una decisión va a ser geográfica. Otra decisión que debes tomar también tiene que ver con el producto ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro consumidor? A lo mejor debería plantar nuevos tipos de árboles de manzanos para así tener manzanas amarillas, manzanas verdes, manzanas rojas. ¿Debería diversificar en ese caso? ¿O a lo mejor lo que debería hacer es, en cuanto a lo que le estoy ofreciendo a mis clientes no sería diferentes tipos de manzanas, sino diferentes productos que se generan con manzanas? Por ejemplo, ¿debería yo vender... ¿Tarta de manzana también o no? ¿O debería quedarme solo vendiendo manzana directamente? Esas decisiones tú las tienes que tomar. A nivel de consumidores, a nivel de clientes, ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Debería dirigirme solo a, a gente que está en mi círculo cercano, familia y amigos, porque estoy comenzando en la empresa? ¿O a lo mejor debería buscar un contrato, o un acuerdo de distribución con una serie de marcas que así me permita vender muchísimo más? Ahí interviene también la cantidad de, de producto que puedas entregar. Pero también tienes que tomar decisiones en cuanto a la distribución. ¿Qué estrategia vas a utilizar para llegar al cliente final? A lo mejor deberías poner una tiendita allí eh, delante del huerto para que la gente venga y compre. O a lo mejor deberías dirigirte a las tiendas de que venden fruta y verdura y llevarles ahí una serie de cajas todas las semanas. Preguntas en cuanto a la producción. Esta que hemos dicho ahora es distribución. Pregunta en cuanto a la producción. ¿Qué tanta producción de producto puedes llevar a cabo, a buen puerto en un mes, por ejemplo, o en una semana. ¿Deberías contratar a trabajadores que te ayuden con el empaquetado, que te ayuden con el encajado de todo esto? ¿Cuántos trabajadores deberías tener en cuenta? Como ves, hay un todo un montón de preguntas que tienen que ver con cuáles son tus mercados, que no son solo las personas, que sean los consumidores, sino también decisiones geográficas, decisiones del producto que le vas a entregar, decisiones de distribución, decisiones de producción. Todas esas decisiones te permiten entonces decir, vale, esto es lo que quiero. Me quiero dirigir a este mercado, me quiero vender directamente o quiero vender a través de distribuidores. Quiero que los consumidores tengan esto, quiero que tengamos esta gama de productos o esta gama de manzanas diferentes. Entonces... Tomadas esas decisiones, nosotros podemos entonces construir estrategias, pero no antes de eso. Las decisiones las tomamos porque definen, digamos, es como programar en el GPS a dónde queremos ir. Yo quiero ir a este sitio que hay una montaña, no sé qué, pues lo defino, lo programo en el GPS y entonces el GPS me dice, bueno, pues ahora para llegar ahí… Vamos a tener que hacer esto, luego girar por aquí, luego ir por aquí. Hay toda una serie de cosas que podemos hacer. Pero primero, tenemos que definir a dónde queremos llegar. Evidentemente, esto que hemos hecho ahora es una simplificación. En un negocio gigante, en una empresa más grande, eh, pues evidentemente las preguntas que se hacen en cuanto a distribución no es, oye, ¿cuántos eh, trabajadores necesito para el empaquetado? Sino que sean un poco más sofisticadas, más complejas, o van a tener en cuenta más temas de recursos humanos. No se diga si es un negocio internacional... Al final, hay algo que también tienes que tener en cuenta en esta pregunta y es considerar contra quién estás compitiendo. Alguna competencia, algunos competidores tuyos, a lo mejor son los líderes en un determinado mercado. Y a lo mejor tú dices, no, yo quiero ser el, el líder en Estados Unidos. Vale, pero en Estados Unidos hay un competidor que, que lo machaca, que lo domina totalmente. Entonces, tener éxito, ganar en ese mercado... A lo mejor va a ser mucho más difícil que si, en, si escoges un nicho un poco menos ocupado, un poco menos desarrollado y que tenga menos competencia. No importa qué tan bueno sea el resto de tu toma de decisiones, si a lo mejor estás, haciendo una, estás tomando una decisión en esta segunda pregunta con la cual es imposible llegar a buen puerto, con la cual es imposible ganar. Pero recuerda siempre, y esto lo vamos a ver ahora en preguntas posteriores, si tu empresa puede dar algo único algo memorable, algo diferente al mercado, en un mercado que ya está muy competido, entonces incluso así pueden llegar a la cima, pueden ganar, pueden ser el número uno. Solo recuerda que la meta no es competir, la meta es ganar. Ahora sí, vamos con la pregunta número tres. Hemos decidido ya en qué mercados, canales y todo eso queremos trabajar. La pregunta número tres es cómo planeamos tener éxito en esos mercados. Al final… Hemos escogido el campo de juego. ¿no? Ahora tenemos que definir qué significa ganar, qué requiere eh, para que nosotros consigamos ese mercado, dominarlo, ganarnos ese mercado. Cada empresa va a tener una serie de fortalezas, cada persona tiene una serie de fortalezas que van a contribuir a esa habilidad para ganar. Por ejemplo, hay empresas pequeñas que pueden dar servicios mucho más boutique, mucho más personalizados. Y hay empresas que son mucho más grandes y a lo mejor no pueden entregar servicios boutique, pero sí pueden entregar productos de muy buena calidad en, a un precio muy asequible. ¿no? Por ejemplo, en el caso de ellos que dan and Gamble, estamos hablando de una empresa muy grande, pero que puede entregar un producto a, que para ellos tiene un costo muy bajo de producción, como la, la marca de cremas ley y entonces se dan cuenta de que su fortaleza, entender en qué son buenos, eh, tiene que ver mucho con eh, hacer un producto de calidad, pero a un precio muy asequible. Entonces, para responder a esta pregunta, la pregunta, recordemos, es cómo tener éxito en esos mercados. Para tener éxito en un mercado hay solo dos caminos posibles. Dos caminos posibles. Uno es el liderazgo a través del costo y el otro es la diferenciación. Vamos a ver ambos. El liderazgo a través del costo es muy sencillo de entender. Es, es, es autoexplicativo, yo creo. Con este acercamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ganaremos porque vamos a vender un producto de calidad similar a lo que ya hay en el mercado, pero más barato que nuestra competencia. Si hay tres empresas que están vendiendo esencialmente el mismo producto, ¿los clientes cuál van a comprar si el producto es esencialmente el mismo? Pues van a comprar el más barato. Si una empresa puede recortar en costos de producción, es decir, producir un producto de forma lo más económica posible, entonces va a tener muchísima flexibilidad a la hora de poner el precio final. Y os voy a explicar un ejemplo que es muy ilustrativo de esto, pero en el cual la empresa tomó decisiones que a lo mejor no son tan obvias al principio. Vamos a hablar de, de chocolatinas, del típico chocolate que puedes encontrar en cualquier tienda. Todo el mundo conoce la marca de chocolatinas Mars y también la marca de, de chocolatinas de Hershey's. Mars contra Hershey's. ¿De qué se trata esto? Pues mira, la, la barrita de, de chocolate de Mars es mucho más barata de producir que la de Hershey's. Con lo cual, Mars puede o podría poner precios mucho más bajos. Pero sin embargo, fíjate en esto, Marx decide no poner precios más bajos, pero lo que hace es utilizar ese dinero extra que tiene, porque claro, le cuesta menos producir una, una chocolatina, en vez de poner la chocolatina más barato, lo que hace es utilizar ese dinero extra para comprar estanterías en las tiendas, mucho más visibles para todo el público. Es decir, puedo optar, fijaros, el costo, el, el liderazgo a través del costo. Si yo hago o tomo decisiones para construirlo o, o hacer mi producto de forma más económica, yo puedo o ponerlo más barato, con lo cual me como el mercado por un lado porque lo estoy vendiendo más barato, o lo pongo al mismo precio, con lo cual a lo mejor probablemente tenga más margen de beneficios. Y lo que hago es invertir en marketing, que es lo que hicieron ellos. Mars lo que hizo fue pagar dinero extra, a las tiendas donde se vendía, a idea los supermercados, Walmart y todas estas cosas, les pagó más para conseguir el posicionamiento visual mucho más prioritario. Es decir, que la gente cuando entraba al supermercado o entraba en la zona de las chocolatinas, lo primero que veía eran las de Mars. Y eso lo pagaban, ¿no? Pero eso les generaba más ventas. Fíjate, estábamos hablando de dos formas de ganar en un mercado. ¿Cómo podemos tener éxito en esos mercados? Que es la pregunta número tres. Hemos dicho lo primero, mediante el liderazgo vía costo. Y la segunda es mediante la diferenciación. También muy autoexplicativa y hemos hablado infinitamente en este podcast de la diferenciación. Pero la alternativa, si no podemos tener una estructura de costos mejor, es tener un producto que los clientes, los consumidores, quieran más. ¿Por qué? Porque detectan claramente es de mejor calidad o claramente tiene un mayor prestigio o el branding de, esa, de ese producto es mejor. ¿A alguien le suena Apple en este sentido? La gente está dispuesta a pagar más si entiende que ese producto es más prestigioso, tiene un mejor branding o parece que sea de mejor calidad. ¿no? Muchas veces no, no, no lo compramos por lo, porque sea de mayor calidad, sino porque lo parece. Si nosotros tenemos dos empresas y los costos de ambas empresas son los mismos para hacer un producto similar, pero una empresa consigue hacer un producto y mediante marketing consigue que sus consumidores quieran más ese producto o estén dispuestos a pagar más por ese producto, eso de nuevo nos lleva a tener mayores márgenes para las empresas que saben utilizar esto, que saben incrementar el valor diferencial que tienen sus productos. Es decir, si yo entiendo o hago entender al mercado en este sentido que estoy vendiendo un producto de una calidad superior, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ganar más, voy a desarrollar más lealtad y voy a hacer que mi empresa esté menos sujeta a la volatilidad del mercado. ¿Por qué? Porque tengo clientes leales, tengo unos, unos clientes que, de nuevo, volvemos al ejemplo de Apple, son clientes leales, que cuando yo saque un nuevo producto van a hacer fila por la noche para, para ser los primeros en comprarlo. Si yo tengo una empresa, un producto, un servicio y soy capaz de transmitir que estoy añadiendo valor a las vidas de mis clientes, los clientes van a hacer fila para comprar mi producto o servicio. Eso es una ventaja competitiva en el mercado y es algo que las empresas cada vez invierten más a nivel de investigación, a nivel de marketing, a nivel de gestión o incluso a niveles de, de todos los empleados de su empresa. Recordemos, estamos respondiendo la tercera pregunta. ¿Cómo vamos a tener éxito en esos mercados? Opción 1, liderazgo vía costo. Opción 2, mediante la diferenciación. Vayamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 es... ¿Qué capacidades necesito para tener éxito? Recordemos, ya he definido en dónde quiero tener éxito, ya he definido un poco el camino que quiero tomar, ¿no? el de la diferenciación o el de costos. Ahora, para llevar eso a cabo, para hacerlo realidad, ¿qué capacidades necesito para tener éxito, para ganar? Las capacidades son recursos, a lo mejor son habilidades, son competencias que se necesita para triunfar, para encontrar ese mercado y para tener éxito en ese mercado. Entonces hay cinco capacidades o recursos que son esenciales para que tengas éxito. Recurso número uno, conocer y entender a tu cliente necesitas conocer a ese prospecto mejor que él mismo, investigarlo mejor que él mismo, hacer preguntas, hacer test, eh, reunirte con ellos, conocer y entender al cliente. Es una capacidad necesaria para que tengas éxito. Segunda capacidad hoy en día necesaria, la innovación. Innovación significa que una empresa es exitosa si es, si es lo suficientemente elástica para responder al cambio, entendiendo qué es lo que necesita el cliente. Es decir, si el cliente, yo pensaba que necesitaba una cosa y resulta que necesita otra, yo tengo que ser lo suficientemente elástico y flexible para responder a ese cambio. No, eh, no dormirme en los laureles, sino mejorar mis propios productos constantemente. Innovar significa mejora, cambio constante de mis productos Incluso si ya soy el líder, incluso si ya gané y ya estoy haciendo las cosas bien, voy a seguir entendiendo al cliente y detectando dónde están esos posibles cambios. Tercer punto que necesito, capacidad que necesito para tener éxito, es crear una marca fuerte. Y eso es estrategia de marketing. Necesitas una estrategia de marketing que ayude a los clientes a reconocer fácilmente quién eres y a construir confianza en ti. Luego, es muy importante, cuarta capacidad que tienes que desarrollar es la habilidad de maniobrar rápido, de llegar al mercado rápido. Una cosa, lo que decíamos antes, es capacidad de, de modificar, ¿no? de innovar, dependiendo lo, de cómo el mercado cambie. Pero lo más importante también que tenemos que desarrollar es ser capaces de llegar al mercado rápido, de, de maniobrar de forma rápida. Esa es una habilidad que hace que tus innovaciones lleguen a las manos de tus clientes de forma rápida y eso va a construir mejores relaciones en esa línea de distribución que estamos construyendo con nuestros clientes. Ahora os voy a poner un ejemplo que me pasó hace muy poco. ¿no? Luego, último, última capacidad que tenemos que desarrollar sí o sí, si queremos tener éxito, es la capacidad de escalar. Escalar es multiplicar las ventas para así multiplicar los ingresos, para así multiplicar los beneficios. Es decir, escalar es crecer, llevar a un, a un ámbito diferente de alcance de ventas también a nuestra empresa, a nuestro producto. Escalar. Y para poder escalar de forma exitosa, con lo cual vamos a tener mejores márgenes y encima eso va a significar mayores beneficios, tenemos que trabajar en entender nuestros mercados globales. A lo mejor yo estoy empezando en un mercado más pequeño, pero hoy en día, en el mundo en que nos movemos, lo sabes muy bien porque ya nos venimos escuchando desde hace un tiempo, estamos en un mercado global. Entender las tendencias del mercado global, entender cómo llegar a un mercado global implica una serie de problemas a solucionar, a lo mejor problemas de logística, a lo mejor problemas de producción. A lo mejor problemas de marketing. Bueno, todo eso son necesarios, que los entendamos para poder escalar de forma exitosa estábamos hablando en uno de estos puntos de, de aprender a maniobrar rápido de llegar al mercado de forma rápida os pongo el ejemplo de una marca que yo tuve la, la suerte de conocer a uno de sus creadores, en este caso creadora a Dani, Daniela Goico Echea Dani Goico, bueno le llamo Goico porque su marca se llama Goico Goico es una marca de hamburgueserías muy conocida en España creada por unos empresarios venezolanos, por dos hermanos uno de ellos es Dani, Daniela que es la que yo conocí entonces Dani y su hermano crean la marca Goico y bueno, explicaron en una, en una sesión que tuve la suerte, en un mastermind en el que estuve la suerte de participar, estuvo explicando su experiencia, cómo llegó al mercado y algo de lo que, de lo que hablaba mucho es precisamente de llegar al mercado rápido y, os ponía, y nos ponía un ejemplo que os traslado directamente como si lo hubiera explicado ello como lo hubiera explicado ella y era que ellos eh, empezaban y que ellos no son ni chef ni nada, ¿no? pero empezaban a, in a invertir cada vez más tiempo en analizar cómo podían innovar y llegar al mercado rápido, que son dos de estas capacidades necesarias para tener éxito. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, básicamente buscaban cómo podían mejorar la hamburguesa X, ¿no? O crear un nuevo modelo, un nuevo diseño de hamburguesa, ¿no? Diseñar una nueva receta de hamburguesa. Y a lo mejor se ponían el jueves a pensar, a trabajar en un nuevo diseño de hamburguesa. Y a lo mejor hacían varias pruebas. ¿Cuál es la que funcionaba mejor? ¿Cuál es la más conquistadora? Y se quedaban con una. Y eso a lo mejor sucedía un jueves. Y a lo mejor el viernes y el sábado lo que hacían es una serie de fotos, la típica foto de la hamburguesa, que salga bonita, que, que, que salga aquello invitadora, no que invite. A lo mejor eso lo hacían el viernes, el sábado. no Y el lunes, a lo mejor esto comenzó el jueves, este proceso, el lunes esa hamburguesa estaba en las tiendas, estaba la foto, estaban los pósters, estaba todo listo para venderse. Eso son dos cosas que acabamos de ver aquí. Bueno, son más de una. Es conocer y entender al cliente, y entonces una vez conoces y entiendes al cliente y sus necesidades, a lo mejor tomas la decisión de mejorar o cambiar o innovar. Entonces, punto uno, conocer mejor al cliente. Punto dos, innovación. En este caso es, una vez entendemos al cliente, buscamos mejorar nuestros productos. Y también la habilidad de maniobrar y llegar al mercado rápido. Es decir, de los cinco puntos que hemos dicho esta empresa, este ejemplo que os acabo de poner, estaba aplicando ya solo en eso tres de ellos, pero en realidad estaba aplicando más, porque estaba creando una marca fuerte, que es el cuarto punto, y también lo que hacían era mejorar en sus procesos para que esto pudiera llegar no a una tienda, sino a toda una cadena de tiendas, que es lo que ellos tenían en aquel entonces, es decir, escalar. Es un ejemplo, yo creo que perfecto, de las capacidades que una empresa necesita para tener éxito, y es el caso de éxito de una empresa muy conocida en España, que bueno, que, que en pocos años pegó un éxito de narices. Un éxito es que vino una empresa más grande todavía y se ofreció a comprarla por una millonada. ¿Vale? Entonces. Pregunta número cuatro: ¿Qué capacidades necesitamos para tener éxito? Aquí las hemos visto. Conocer y entender al cliente, innovar, crear una marca fuerte, maniobrar y llegar al mercado rápido y escalar. Y con este ejemplo yo creo que lo habéis visto o lo podéis entender muy claramente. Pregunta número 5. ¿Cómo podemos gestionar? ¿O cómo deberíamos gestionar la empresa para que, para que esto suceda, para que todo esto suceda y tengamos éxito? Piensa que lo que hemos hecho en las preguntas anteriores es definir la estrategia. Entonces la estrategia ya está definida, los pasos a seguir ya están definidos. Lo que tenemos que hacer ahora es ejecución. Y a nivel empresa, y ojo, este libro está escrito por uno de un CEO de una mega macro empresa, pero vamos a entenderlo cada uno a su nivel. ¿Cómo debemos gestionar nuestra empresa para para conseguir que esta estrategia funcione. Evidentemente, en una estrategia, lo que necesitamos son sistemas de gestión. Sistema de gestión en una gran empresa, lo podemos entender muy fácilmente, son los gerentes, son los managers, son las personas que se encargan de dirigir la implementación, es decir, de dirigir que esto se lleve a cabo y de monitorear Toda la estrategia para ver si hay problemas o si hay algo que está sucediendo que requiere de toma de decisiones importantes. ¿Por qué? Porque esto es una cascada. Entonces ahora estamos en la implementación, en la gestión, en hacer que esto suceda. Y a lo mejor se tomaron decisiones en un punto anterior en la cascada que a lo mejor hay que corregir. Y eso lo sabemos cuando ya estamos implementando. Por lo tanto, en la gestión necesitamos un equipo de gestión y un equipo de monitoreo la gestión es implementación, es llevarlo a cabo, y el monitoreo puede ser el mismo equipo, pero el monitoreo es ver que todo está funcionando como debería. ¿Y qué pasa cuando algo no funciona como debería que es lo más normal? Pues habrá que discutirlo, no habrá que debatirlo, habrá que ponerlo encima de la mesa y revisar la estrategia de forma abierta. En el libro nos plantean nosotros lo que hicimos fue definir discusiones o debates estratégicos abiertos de forma periódica. Debates estratégicos abiertos. ¿Eso qué es? Es enfocarse en preguntas estratégicas simples. No se trata de rediseñar la estrategia completa, eso no. Lo que se trata es de preguntas estratégicas simples y buscar que, este, que estemos innovando, que estemos descubriendo, estemos revisando esos sistemas para ver si están funcionando bien o son mejorables. Eso, por un lado, discusiones o debates estratégicos. Y, por otro lado, entrenamiento a los empleados para que tengan la capacidad necesaria de entregar los resultados que nosotros queremos que entreguen. Esto incluye, a lo mejor tener un Departamento de Recursos Humanos que ahora no tenemos o fortalecer el Departamento de Recursos Humanos para que sea capaz de entrenar a los empleados para que puedan, tengan todas las capacidades de entregar a su vez resultados. Para o, establecer oportunidades de crecimiento, de avanzar, de crecer en la empresa. Para que de esa manera la gente esté contenta y el resultado de que ten, de tener gente contenta, gente preparada, gente con todas las herramientas necesarias para producir resultados, es que eso nos, nos permita tener un sistema más engrasado y que funciona mejor y que cada vez va a ir creciendo más. Entonces... Veámoslo con el ejemplo del mismo Proctor Gamble, el estudio del caso Cascada eh, de Olay, ¿no? que estábamos diciendo Olay. Y mucha gente se acordará de esto que voy a decir ahora. En los años 90, P&G o Procter Gamble eh, tenía éxito en el mercado de, de cremas y todo el mercado de cuidado de la piel. Pero tenían una marca, que yo recuerdo cuando era más joven, que se llamaba Oil of Olay. ¿no? Oil of Olay era eh, aceite de Olay. Y básicamente esa marca era reconocida como una marca que utilizaban las señoras mayores. Entonces era a lo mejor una marca aburrida, o tenía la tendencia a pensarse que era una marca aburrida y una marca vieja, y una marca para señoras mayores. Entonces se vendía en tiendas típicas departamentales y se vendía barata. ¿Vale? como la mayoría de productos que se venden en esas tiendas, y cada vez esa marca tenía menos éxito. Estaba, estaba muriendo esa marca. Entonces, ¿qué hacen los ejecutivos de Procter Gamble en el año 2000 cuando entra este señor? Dicen, ah, vamos a ver, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Lanzamos una nueva línea, lo cual nos va a llevar tiempo y dinero. O, opción 2: adquirimos, compramos una nueva línea que ya exista, que sea más divertida, más joven, de nuevo, eso va a ser muy caro conseguirlo. O lo que hacemos es pillar Oil of Olay, la marca que ya tenemos, y hacemos un rebranding. Es decir, la relanzamos como si fuera una marca diferente, la cambiamos. ¿Qué es lo que decidieron? Pues por un tema económico y de tiempo, decidieron hacer el rebranding. Vamos a hacer el rebranding de esta marca. ese Esto que acabamos de ver ahora es el paso uno de la cascada. Decidir en las metas que quieren llevar a cabo cuáles son sus aspiraciones ganadoras. ¿De acuerdo? En este caso, posicionar Oil of Olay como una marca más poderosa para un nuevo sector. Eso nos lleva a la segunda pregunta. Empezaron a hacer un análisis del mercado. Recordemos, la segunda pregunta es a quién le vamos a vender, básicamente. Empezaron a hacer un análisis de mercado y el equipo se encontró que pues, el marketing que estaban haciendo y las ventas que estaban realizando, el cliente tipo que tenían era mujer por encima de los 50 años. Y ellos sabían que tenían que enfocarse en una mujer más joven. ¿Por qué lo sabían? ¿Cuál fue su toma de decisiones? Porque dijeron lo siguiente, cuando una mujer comienza a darse cuenta de que le están apareciendo arrugas, y esto sucede más o menos en los treinta y tantos, ¿no? a, media, a medida, digamos en los treinta y cinco años, entonces cuando una mujer empieza a notar esas arruguitas, lo que hace es buscar un producto y se queda con ese producto. Por lo tanto, ellos tomaron la decisión de decir nosotros tenemos que posicionar esta línea para mujeres de 35 años y alrededores. ¿Por qué? Porque en el momento en que consigamos eso... Si, se, si nos compran a nosotros, se quedan con nosotros, porque en ese punto de sus vidas van a, van a, van a estar felices con una crema que les funcione y les ayude. ¿no? Entonces, ¿están dispuestas a pagar premium, a pagar más por un producto más innovador? Sin duda, eso también lo detectaron en el estudio. Entonces, completaron la pregunta número dos. Proctor Gamble decidió que ya habían encontrado a su audiencia. La pregunta número tres es, oye, ¿cómo lo iban a conseguir? ¿Cómo iban a conseguir conquistar a esta mujer de 35 años? Me vais siguiendo, ¿no? Estamos en la tercera pregunta ahora. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a conseguir conquistar ese mercado? Como empresa grande que es, Proctor Gamble tenía, eh, tenía recursos, vale, tenía científicos, tenía laboratorios. O sea, podían desarrollar un producto mejor. Y lo que hicieron es eso, poner a sus científicos a trabajar para generar un producto mejor. Eso les permitió crear un nuevo producto que se llama Olay Total Effects. Eh, digo las marcas porque yo creo que mucha gente luego le van a sonar estas marcas. A mí me suenan estas marcas de haber visto anuncios. Y me encanta verle un poco la trastienda. En este libro vemos la trastienda de lo que sucedía. Entonces lo que hicieron fue crear un nuevo producto que llevaba parte del nombre, se llamaba Olay, pero Olay Totally Fixed Y lo que hacía este, este producto era no solo tratar las arruguitas que, que los clientes o las clientas pudieran tener, sino que aparte daba una, un aire más, más fresco, más brilloso a la piel. Generalmente, estos productos que dan este tipo de resultados se venden en tiendas departamentales en la zona de los productos más caros. Pero Olei necesitaba venderse, necesitaba que su distribución, que ya la tenían apalabrada, eh, fuera efectiva. Es decir, no podían vender a un producto excesivamente caro porque sus cremas, para entendernos, se venden en los supermercados también. Entonces, no necesitaban vender un producto ultra caro, sino necesitaban vender un muy buen producto en un entorno no tan bueno, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Entonces, lo que necesitaban era convencer a la gente de que Olei trabajaba bien, funcionaba bien y que de nuevo estaba en tendencia. Entonces, ¿qué hicieron? Trabajar desde el punto de vista de marketing para crear nuevas publicidades que reintroducían la marca como un producto de lujo. Entonces, ¿cómo conseguían esto si lo que querían luego era venderlo en supermercados? ¿Cómo puedes posicionar ese producto como un producto de lujo? Lo que hicieron fue anunciarse en televisión, contratar a, a nombres reconocidos para asociarse con, con algo más elitista, y en las revistas, en este caso del cliente objetivo, hasta la idea Cosmopolitan, él y similares, en las revistas se anunciaban al lado de otras marcas más lujosas. Entonces, si yo veo dos abro la página y veo un anuncio a la izquierda y otro a la derecha, y en la derecha veo un anuncio de una marca súper lujosa, y al lado veo un anuncio también poderoso, bien diseñado, de, de Olay, pues estoy inmediatamente asociando que este Olay ahora está al lado de marcas más lujosas. Una vez hicieron esto, estaban creando un producto de alta calidad, porque eso es lo que buscaban, asequible en cuanto a precio, y eso era necesario porque se iba a vender en una, en una zona de distribución que ya tenían y que era a lo mejor buscaba un producto más económico, y entonces empezaron a analizar precios. ¿eh? Perdona que me detenga, pero espero que te guste tanto como a mí este caso, ir paso a paso en este caso. Lo que hicieron entonces es definir precios. Venga, a ver, ¿qué precio definimos para esta crema? y empezaron a hacer análisis con pruebas de precios. En un Walmart, en un en supermercado, en una cadena de tiendas, empezaron a poner un precio a 13 dólares. Luego vieron que ese a 13 dólares funcionaba muy bien y, y atraía compradores en masa. Luego hicieron una segunda prueba y pusieron el producto a 16 dólares. Y ahí vieron que el interés bajó muchísimo. Pero luego, fíjate, Pusieron todavía a un nuevo precio, a 19 dólares, mucho más caro. Y el interés aumentó dramáticamente. Entonces se dieron cuenta de que el precio perfecto no era el más barato, sino era el más caro de los que habían probado dentro de una liga de precios baratos. vale Entonces lo que hicieron es darse cuenta de que 19 dólares era el precio perfecto que atraía tanto a compradores en masa como a compradores de lujo digamos y entonces tenían el producto perfecto en el precio perfecto para atraer a los dos tipos de compradores, al comprador de lujo y al comprador en masa. Trabajaba en ambos canales. La marca Olei relanzó completamente, siguiendo esto que acabamos de decir ahora, es eh, cómo tomó las decisiones sobre el, la pregunta 1, 2, 3 y 4, y lo que hizo fue lanzar este producto en masa. Consiguió, ha conseguido durante dos décadas, conseguir unos, unos eh, beneficios, inmensos. Durante todos estos años, Procter Gamble se ha convertido en la empresa que mejor entiende, en el caso de, de, este, de cuidado de la piel, que mejor entiende su mercado y ha visto como todos sus productos utilizando esta estrategia en cascada han tenido éxito. Y esa es la forma como han gestionado todo esto, es decir, la respuesta a la pregunta número 5. Ahora bien, llegados a este punto, ya está más o menos distribuido todo el conocimiento que teníamos del libro. Ahora te voy a dar algo que es muy interesante que aparece en el libro, que son siete pasos. Son los siete pasos que tú tienes que seguir si quieres empezar a poner en práctica esta estrategia de cascada. Evidentemente, responder a estas preguntas, pero vamos a ponerlo, vamos a aterrizarlo todavía Todavía más. ¿Cómo hacer para conseguir una estrategia que sea exitosa? Lo que vamos a hacer es seguir estos siete pasos. Paso número uno. Escoger un enfoque único. Ante un problema... Nosotros podemos encontrar múltiples formas de solucionarlo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer ese tipo de sesiones, lo que se llama el brainstorming o tormenta de ideas, que es básicamente reunirte toda la gente y vomitar ahí toda una serie de ideas sin orden ni concierto, sin sin criticar ninguna, simplemente encontrar todos los acercamientos posibles. Por ejemplo, a lo mejor reducir costos eh, o a lo mejor eh, prescindir de algunos empleados para reducir costos o a lo mejor eh, reducir los eh, yo qué sé, los camiones que vamos, a, que vamos a utilizar para distribución. En definitiva, buscar cómo podemos tomar decisiones y algunas pueden ser positivas, otras pueden ser negativas. No se critica ninguna. Una vez lo hayamos hecho en este paso número uno, lo que vamos a hacer es preguntarnos ¿Qué información es necesaria para saber qué solución es la mejor? ¿Qué información necesitamos saber? Entonces, paso número uno, vamos a escoger vamos a escoger un enfoque único. Paso número dos, vamos a imaginar estrategias potenciales. Vamos a pensar en todas esas estrategias para resolver el problema y no vamos, de nuevo, a criticar nada. Vamos a dejar que las soluciones vuelen y lo que vamos a hacer es imaginar resultados positivos para cada una. Es decir, de todo ese listado de posibles soluciones al problema, vamos a imaginar los resultados positivos. ¿vale? Vamos a ir con mentalidad abierta. Paso número dos, vamos a imaginar estrategias potenciales y resultados positivos. Paso número tres, vamos a entonces analizar punto por punto las condiciones necesarias para que eso tenga lugar, para que tengamos éxito. Vamos a buscar las condiciones necesarias para el éxito. Entonces, una vez hemos hecho el listado, de soluciones potenciales, lo que vamos a hacer es buscar analizar las condiciones que el mercado necesita para que cada una de esas posibilidades tenga éxito. ¿Vale? Es un poco hacer una ingeniería inversa. Yo quiero que esta solución tenga éxito. ¿Qué es lo que tiene que suceder? No vamos a preguntarnos en este punto qué estrategias serían más exitosas basado en las condiciones actuales. Vamos a preguntarnos qué condiciones necesita cada estrategia para que sea un éxito. Esto nos va a llevar a entender que cada una de esas 18 estrategias posibles que nos habíamos eh, inventado, pues habrá unas que para que sucedan necesitan unas condiciones más difíciles de que se cumplan y otras a lo mejor alguna, alguna más fácil. Esto nos va a permitir tomar decisiones y descartar estrategias que a lo mejor por las condiciones que necesitan no son tan interesantes. Paso número 4. Ya hemos visto ahora estrategias y condiciones para que se cumplan esas estrategias. En el paso número 4 lo que vamos a encontrar son eh, obstáculos potenciales. Es decir, vamos a hacer lo opuesto del paso anterior. En el paso anterior buscábamos eh, condiciones para que se cumplan, ahora vamos a buscar obstáculos que van a impedir que esa estrategia funcione. Esos problemas potenciales, todos los problemas que nosotros potencialmente vemos que, que pueda aparecer. Ahí, por ejemplo, siempre hay alguien en el equipo que es el escéptico, el criticón, ¿no? Bueno, pues ese es su momento de brillar. Vamos a decirle al escéptico, al criticón: a ver, destruyenos esta idea. Ahora esta otra, esta otra. Esto nos va a servir para ir descartando de nuevo estrategias y quedarnos con aquellas que sean soluciones potencialmente válidas, basándonos en condiciones de éxito y en condiciones de obstáculos que nos podemos encontrar. Una vez tenemos eso claro, nos vamos a quedar con una o dos o tres opciones, probablemente. El paso número cinco es crear test, crear pruebas. Lo que vamos a hacer es construir pruebas aprobadas por todo el grupo que nos permitan poner a prueba el éxito potencial las condiciones de éxito que habíamos dicho o las potenciales eh, barreras o obstáculos que nos podíamos en, encontrar. Esto va a ser desde cualitativo, hablar con clientes, eh, focus group y ese tipo de cosas, o puede ser cuantitativo. Vamos a hacer un test en una zona del país o vamos a hacer un test en esta tienda en concreto para ver, porque tiene un cierto movimiento, un cierto volumen de ventas, ¿no? Lo que decíamos un poco antes del tema de los precios. Si tu empresa, no puede permitirte este tipo de pruebas, entonces puedes acudir a, a datos públicos, pero eh, siempre que puedas, y ahí podríamos reconectar este libro en este punto con Lean Startup, que es un libro que habla mucho de cómo comenzar a hacer pruebas en pequeñito ¿no? y analizar los resultados, este sería el punto ideal para incorporar Lean Startup. Paso número 6, vamos a llevar a cabo los test, vamos a llevar a cabo las pruebas. Una vez los hemos diseñado, tenemos que llevarlos a cabo. En este punto, pues el grupo lo que tiene que hacer es tomar esas ideas y ver los resultados en el entorno real y analizar y descartar aquellas que no hayan sido exitosas. Y finalmente, el paso número 7 es tomar una decisión. Siempre el último paso es escoger una estrategia, que en este caso habremos probado, habremos validado. Si has hecho estos seis pasos anteriores de forma correcta, seguramente vas a tener la confianza suficiente, de acuerdo a datos que te permitan tomar mejores decisiones, a tomar la mejor decisión, a ir en la dirección adecuada. Da igual el test que hayas llevado a cabo, da igual el camino que hayas escogido. Si lo has validado y funciona, sin duda, ese es el mejor camino que puedes tomar para conseguir el éxito para jugar y ganar. Chicos, chicas, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado mucho. Se llama Playing to Win. Jugar para ganar. Y habla de estrategia de empresa, pero como ves, es súper aplicable a todo. Desde... El empleado está hasta evidentemente el dueño de la empresa. Si nosotros queremos cambios, si nosotros queremos hacer las cosas de forma diferente, obtener mejores resultados, al final, no ser un poco mejores nosotros, sino ganar, quedarnos con el mercado, hay que ganar. Y para eso hay que tomar decisiones. Y ahí, ahí es donde interviene la estrategia y ahí es donde interviene la cascada de la que hemos estado hablando hoy. ¿Qué te parece el libro? ¿Te ha gustado? Si es así, te pido un solo favor antes de que te vayas, ya que me estás escuchando ahora. Vete un momento donde están las estrellitas. Ya sabes, si estás en Spotify y Apple Podcast, veas que justo debajo del nombre del podcast pone ahí unas estrellas. Cinco estrellas. 4.9, no sé qué. Haz clic ahí y me dejas cinco estrellas. Porque te ha gustado el libro, ¿eh? Solo por eso te lo pido. Pero déjame cinco estrellas, déjame un comentario, déjame tus opiniones. Todo eso me me sirve, pero. Porque me encanta, ¿eh? me encanta. Pero sobre todo me sirve porque de esa manera podemos llegar a más gente. Podemos hacer que más gente nos descubra porque tus votos hacen que. Pues que aparezcamos más en los buscadores de podcast y que la gente nos descubra. O también puedes hacer otra cosa, que es comentárselo a, a tus seres queridos, a la gente que quieras de verdad y que quieras que crezca y tenga resultados diferentes a la gente que quiera jugar para ganar y les dices, oye, este episodio... Bueno, te los tienes que escuchar todos, pero este episodio de Jugar para Ganar te va a explotar la cabeza. Compártelo y, y como siempre te pido también si me dejas un comentario, un mensajillo privado por Instagram a, a la cuenta de arroba libros para emprendedores, te lo agradezco me encanta. Los intento responder todos, por lo menos la mayoría. Yo creo que nadie se puede quejar en ese sentido. Y tarde o temprano respondo a todos y muchos también con audio. Bueno, en definitiva, aquí estamos en contacto. ¿Te ha gustado el libro? Espero que así sea. Un abrazo grande. Ponlo en práctica. Pasa a la acción para obtener resultados diferentes. Juega para ganar. Nos vemos el próximo día con un nuevo episodio. Y recuerda el nuevo forma, la nueva distribución de formatos, mejor dicho, que vamos a hacer, que es episodio largo, como este, que estamos en la ahorita ya prácticamente episodio largo dos episodios cortos episodio largo y dos episodios cortos y ojo, ya he grabado los dos episodios cortos que vienen a continuación no te puedes perder este miércoles, sin duda, el episodio y este próximo lunes también el nuevo episodio corto. Y el miércoles tendremos un nuevo resumen completo. Vamos pillando la idea. Los lunes y los miércoles. Dos episodios por semana de libros para emprendedores. Un abrazo grande. Soy Luis Ramos. Os quiero, os adoro, os mando un beso grande a todos y nos vemos el miércoles con un nuevo resumen. Patons, besos, hasta luego. Chao.